híres emberek, akik felemelték Jézus nevét. Amint a cím is mutatja, ebben a videóban, ebben a hanganyagban. Megnézzünk egy néhány hírességet, mondjuk azt, nevezetességet. Akik ismerték, akik feltetőleg ismerték Jézus beszideit, az ő tanítását. És akik nem szígyelték felemelni az ő nevét, akik nem szígyelték maguk fölé emelni az ő nevét, az ő munkásságát, ha lehet így fogalmazni. Megnézzük, hogy az olyan személyek, mint Einstein, Albert Einstein, vagy Thomas Jefferson, vagy akár a néhány tudós ember, mint Pascal, mit mondtak Jézustól. És az, hogy az előadás, mondjam azt a, ez a hangfelvétel, tanulságos, erős és ütős legyen, a lényeget utána fogom hagyni. A csattanót, a főüzenetet a végre fogom hagyni. Hogy azáltal is elérjen valami azt, hogy csak azok részesüljenek benne az igazságnak a magvában, mondjam azt, annak a szelében, akik álhatatosak az igazságkeresésben, akik igazán vágyakoznak arra, hogy megértsék, mi az életnek a lényege, az életünk rendeltetése. Tehát akkor bele is kezdenék a a hírességek felsorolásába, és megnézzük közösen a képernyőn is lehet követni, hogy ki mit mondott Jézustól, mint híresség. Tudjuk jó, hogy egyre többen vannak világszerte, vannak olyan sztárok, hírességek, énekesek, zenészek, tudós emberek, akár államférfiak, nem államférfiak, hanem államférfiak, akik megvallják az ő nevét, akár az ő követőinek vallják magukat. Az, hogy mennyire azok, azt Isten tudja, ő a szívek vizsgálója. Tehát talán nem is a mi dolgunk az, hogy most eldöntsük mindenkiről, hogy ki, való, ki valódi követője Krisztusnak, az igazságnak, és ki csupán a szájával az ajkaival tiszteli őt. Én beteszem a képernyőre ezt az oldalt, amit inspirálódok, hogy aki látja a videót, tudja követni. Az oldalnak a címe az, hogy Ministers kötőjel best kötőjel friend.com slash quotes on Christ by famous people Én angolról fogok lefordítani néhány idézetet, néhány megjegyzést, néhány úgymond megvallást, ha lehet így fogalmazni híres emberektől, de viszont ennek a videónak nem az a célja, hogy én most felkeressek minden hírességet a történelemben, 
és mindenkitől elolvassunk mindent közösen, hogy ki mit mondott róla. Hanem csupán az érdekesség kedvéért engedem meg a kedves hallgatónak, hogy közösen betekintést nyerjünk abba, hogy már előttünk is bizonyos személyek, akik megismerték az evangéliumot, a Bibliában letett tanításokat, hogyan vilekedtek Jézus szeméről. Úgy gondolom, hogy ez a kép, amit betettem a képernyőre, Albert Einstein képem, egyik legjobb kép, mert talán az ő arca. Az egyik legismertebb arc minden híresség közül, minden szuperszár közül, minden tudós ember arca közül. Tehát szerintem nincs olyan ember a Földön, aki nem találkozott volna valahol, akár egy reklámban, vagy karikatúrában, vagy valahol, Albert Einstein arcával, képével. Ezért én is őt használtam fel ebben a videóban, hogy szemléltessem, hogy igenis vannak és voltak olyan hírességek is, tudós emberek, tudós atyafiak, akik tisztelték, maguk fölé emelték Jézust, szó szerint. És többek között Albert Einstein is ezt tette. Épp ezért kezdjük talán Einsteinnal, hogy ő mit mondott Jézustól. Azt mondja az oldal, hogy as a child I received, tehát idézi, hangsúlyozom idézi Einstein-tól, tehát nem ő találtál ki ezt, hanem ez idézett Einstein-tól. As a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I, I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene. No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word. No myth is filled with such life. Ez magyarul azt jelenti, hogy mint gyermek tanításokat kaptam úgy a Bibliából, mint a Talmudból. Zsidó lévén lenyűgöz a názáretinek a, a világossága. És azt mondja Einstein, hogy senki nem olvashatja úgy az evangéliumot, hogy érezze Jézus jelenlétét az ő személyiségének, de mondjuk inkább azt, hogy az ő szellemiségének, az ő igazságának a jelenlétét. Tehát szinte az ember fizikailag érzi az ő jelenlétét, amikor olvassa az evangéliumot. Persze ez nem mindenkivel van így. Mint tudjátok, én is olvastam az evangéliumot, még gyermekkoromban angolul. Tanulmányoztam, elvégeztem egy kis ilyen tanfolyamot, de nem az evangélium, hanem az angol kedvéért. Szerettem volna megtanulni angolul is, hallottam, hogy van egy ilyen biblia tanfolyam angolul, azt elvégeztem. És az új szövetséget, az evangéliumot valamennyire megismertem angolul. De csupán a betű szerint ismertem meg. Tehát elolvastam így kognitív Tudomást szereztem a Jézus létezéséről, az ő alaptanításairól, az agyammal felfogtam egy-két dolgot, de viszont olyan méreható megértést nem kaptam belőle akkor még gyermekként, mint miután felnőttként megtörtem, úgymond térre kényszerültem, és akkor kezdtem ugye barátkozni az evangélium üzenetével. 
akkor megéltem azt, amit Einstein mond. Tehát én hiszem, hogy Einstein megélte, amiről beszél. Amikor azt mondja, hogy, hogy senki nem olvashatja, mondjuk ez nem igaz, amit ő mondott szerintem. Nem igaz, nem mindenkire igaz. Tehát rám sem volt igaz. Gyermekkoromban éppen most mondom, hogy amikor gyermekként csupán betű szerint olvastam az evangéliumot, nem értettem meg. Nem éreztem semmilyen féle jelenlétet. Ez az igazság. Egyszerűen csak elolvastam, tetszett, próbáltam megérteni az angol szavakat, próbáltam fejleszteni az angol tudásomat. Viszont amit itt mond Einstein, hogy amikor az ember olvassa az evangéliumot, a megismerés őszinte vágyáva, gyermekké téve magát Isten előtt, már pedig, hogyha megnézzük Einsteinnak az arcát, hatalmas figura volt szerintem. Persze nagyon sok összeesküvés helyemlet van, hogy ő is ilyen beavatott, meg illuminátus, meg mit tudom én mi. Isten tudja ki volt, aztán majd kiderül a végén szerintem. Bízok Istenre, hogy ő döntse el, hogy Einstein illuminátus volt, vagy pedig tényleg Isten gyermeke volt ő is. De viszont, hogyha ránézünk az arcára, hát látszuk, látjuk azt, hogy ő egy idős gyermek. <gül> Tehát ő egy felnőtt gyermek. Maga a frizurája, maga ez a, mondjam azt, szinte deviáns image tényleg ő nem törődött a, a hazillem szabályokkal semmivel, teljesen gyermek volt. Én el tudom hinni azt, hogy Einstein, mint igazságkereső gyermek, mint igazságot éhező gyermek, megélte azt, amiről beszél ezen a ebben a néhány sorban, hogy nem tudta ő úgy olvasni az evangéliumot, hogy hogy ne érezze Jézus jelenlétét, miközben olvasta azt. Azt mondja, hogy az ő személyisége, az ő jelleme valósággal lüktet minden egyes szóban, megelevenedik minden egyes szóban. És azt is mondja, hogy nincs olyan mitosz, nincs olyan legenda itt a Földön, amely annyira telve volna élettel, mint az ő szavai. Ezt én megéltem. Nem dicsekszem ezzel, drága barátaim. Vagy ahogy Pál is mondja, ha dicsekszem is, én nem magammal dicsekszem, hanem Istenben dicsekszem, az ő kegyelmével, hogy egy olyan semmire való embernek, mint én, irgalmat adott, és felemelt, és megintotta az ő tudományát, tudományának a, a könyvét előttem, és adott nekem megértéseket, tehát én Istennek a kegyelmével, az ő szerelmével dicsekszem, drága barátaim, amiről ír Einstein, én is megéltem. Persze ugye Einstein, mint mondtuk, egyik leghíresebb, legnevesebb tudós világszerte mindenki adta az ő nevét. És ugye elgondolkodható az, hogy vannak emberek itt a Földön, akik tényleg úgy igazából semmit nem tettek le az asztalra, mint például én is. Tehát nem vagyok nagy szám, nem vagyok tudós ember. Igazából semmi nagy dolgot nem csináltam eddig életemben. De az olyan személyek, akik úgy igazából semmit nem hagytak maguk után, vagy nem hagytak nyomot, nem hagyták a, a lenyomatokat a, a, az éterben, az olyan emberek annyira elfogultak, annyira okosak, annyira, annyira mondjam azt nagy képűen és öntelt módon vélekednek Jézus személyéről, amíg egy olyan személy, aki tényleg világhírű egyéniség a tudományával, utána a jellemével, mindenféle szempontból, 
ő megalázza magát enév előtt, és ő is bizonyságot tesz, még hogyha nem is vált teljesé a Krisztus ismeretében Einstein, de bizonyságot tesz arról, hogy igaz, amit Pál mondott, hogy ez az a név, amely előtt minden térd meghajol, az égjeké, a földjeké, és a föld alatt valóké, drága barátaim. Tehát Einstein nem szégyelt az ő nevét megvallani. Megvallotta, és meg is maradt az utókor számára, hogy ő is tudta, ő is tudta, tisztában volt azzal, hogy Jézus volt az a személy, akit az Úristen elküldött, hogy nekünk balgáknak, nekünk eltévérett embereknek, nekünk bűnös embereknek, megmutassa az útat vissza az élethez. Tehát ő nem szigyelte. Viszont az olyan emberek, mint én is, ugye, akikben nincsen semmi uh, valódi érték talán, csak maximum ugye az önteltség, meg a büszkeség, mi ugye kérdőre vonjuk, hogy hát ő azt nem is úgy gondolta, nem is ezt mondta. Tehát remélem érződik, mit akarok itten kiukadni ezekkel a szavakkal. Mit akarok rávilágítani? Hogy sokkal nagyobb, sokkal elismertebb személyek, mint én, meghajtották a fejüket az ő nevelőt, az ő élő valóság előtt, mert ugye Einstein arról tesz bizonyságot, hogy ő érezte Jézusnak az élő valóságát, a feltámadás erejét. Einsteinnal szemben az olyan figurák, mint én, az olyan bohócok, mint én, ugye a filozófának, hogy hát valójában nem is így volt, nem is úgy volt, meg sem halt, fel sem támadt, meg átírták, meg újraírták. Tehát ugye ez számomra megalázó. Így van-e? Tehát számomra laikus személynek, aki ugye, aki, aki nem rendelkezik különösebb értékekkel, tudással, én úgymond megkérdőjelezem az ő valódiságát, az ő valóságát. Menjünk tovább. Nem fogok mindent felolvasni, hangsúlyozom, mert nem sok érdekes és értékes gondolat van, hanem inkább arra próbálok fókuszálni, hogy bizonyos emberek, akik tényleg tettek valamit az asztalra, beírták a nevüket a, az emberiség történelmébe, ők ugyanúgy, mint mindenki, összes apostol, és mindenki, ugye nagy uh, igazság uh, kereső személyek meghajtották a fejüket Jézus nevelőt. Még akkor is, hogyha nem váltak tökéletessé az ő ismeretében. Azt mondja Bonaparte Napoleon, hogy I know man, and I tell you that Jesus Christ is no mere man. Én ismerem az embert, az embereket, és elmondhatom nektek, drága barátaim, hogy Jézus nem csubán egy ember volt. Between him and every other person in the world, there is no possible term of comparison, mondja Jézus. Közötte és minden egyes létező személy között nem is létezhet semmiféle összehasonlítás. Nagy Sándor, Cézár, ugye, Charlemagne, Nagy Károly, és én birodalmakat alapítottunk. Birodalmakat. But on what did we rest the creation of our genius? Upon force. De mire alapoztuk a mi uh, teremtésünket, a mi birodalmainkat? Drága barátaim, kérdezi ugye Napoleon. Azt mondja, erőre, erőszakra. Azt mondja, hogy Nagy Sándor, Cézár, 
Nagy Károly és én birodalmakat alapítottunk, de mi a mi birodalmainkat erőre, erőszakra alapépítettük, alapoztuk. Jesus Christ founded his empire upon love. And at this hour millions of men would die for him. Mondja Napoleon. Azt mondja Jézus Krisztus, az ő birodalmát a szeretetre hépítette, és ebben a percben is milliók meghalnának érte. Ez a megtérés, barátom, amikor egy nagy császár, aki meghúzott a világot, meghajtja a fejét, pontosan úgy, mint Dávid, és kijelenti, hogy emberek, hát mint ahogy Gyurcsány mondta volt, elkúrtuk. Éppen azt nem mondja Napoleon, hogy elkúrtuk. Isten bocsássa meg ezt a világias kifejezést. Bevallja Napoleon azt, hogy ő a hatalmon, hogy az erő szakra, az erőre, a fizikai nyers erőre építette a birodalmát, az összes többi császárral együtt. De Jézus velük ellentétben a szeretetre építette a birodalmát, az Isten országát. És ebben a percben is milliók vannak, akik meghalnának érte. Ez a megtérés, talagabarátai, egy császártól, amikor ezt így bevallja. Mi érdeke van a császárnak, hogy bevallja azt, hogy ő vesztes, hogy ő, amit épített, amit csinált, az egy, egy valótlan dolog, egy illúzió. Mi oka lehet neki erre, ha nem az, hogy belátta, meglátta az, hogy hát, hiába való volt minden erőködés, minden vérontás, minden erőszak. Mert az igazi császár, az igazi király nem így építette fel a, a birodalmat. A, a birodalmát. És itten tovább beszél az amerikai állam alapító férfiairól. Többek között Thomas Jeffersonról, aki akiről azt hírlet, hogy szerette, imádta Jézust. Egy őszinte és elkötelezett hívő ember volt, Hitte azt, hogy Jézus beszédei messze fölülmúltak minden emberi beszédet, minden emberi írományt, könyvet, amit valaha olvastak az emberek. Azt mondja, hogy Jézus szavai olyanok voltak, mint a gyémánt, amelyek messze kiemelkedtek minden más írás közül. Vette a fáradtságot Jefferson, ugye, akik, ugye azt hiszem Amerika harmadik elnöke volt, megtanult görögül, hogy áttanulmányozza az új szövetséget az eredeti nyelven. Azt mondja, hogy áttanulmányozta, tehát tanulmányozta, és meg volt a könyvtárában ugye, neki az, össz, az új szövetség, vagyis az írások, a Biblia, több nyelven is, és az összest áttanulmányozta, összehasonlítgatta őket, hogy megértse, azt mondja, hogy franciától egész a latinik. A, és mindezt a, 
az eredeti nyelvek mellett. Hit ő személyesen a, a halál utáni életben, a léleknek az életében, hit a pokolban, hit a mennyben is, Thomas Jefferson. Hit a végítéletben, abban az ítéletben, ahol mindenki attól függetlenül, hogy hit vagy nem hit, meg lesz ítélve az ő élete szerint. Hit Istennek az ítéletében. Hát ő egy ilyen ember volt, és azt mondta ugye, hogy, hogy meggyőződése, hogy Isten Amerikát is meg fogja ítélni, és tudjuk jó, hogy most Amerikára Eléggé úgy néz ki, hogy elkövetkezik Istennek az ítélete. Hamarosan egyre többen látnak proféciákat, vagyis látásokat, álmokat Amerikáról, hogy Amerika élni fog hamarosan. Sajnos. Egyre többen kapnak figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ez fog történni Amerikával. Közelebbről. Tehát Jefferson elmondta, hogy Amerikát is meg fogja ítélni a mindenható Isten. Le fog járni ott is a kegyelmidő. Hát voltak neki különösebb sajátos látásai, véleményei az írástól, de most nem az a lényeg amúgy sem, hogy azt mindent áttanulmányozzunk, és, és Thomas Jeffersonban higgyünk. Tehát Thomas Jefferson hitte, hogy Jézus volt a Krisztus, a felkent és ő valóban meghalt a mi bűneinkét, a mi butaságainkért, és megmutatta az örök megmenekülés, az örök szabadulás útját. És ő volt a megváltó. Mint második Ádám. Sok érdekes dolgot ír, mondott Thomas Jefferson. Itt a lényeg az, hogy most elolvasni, elolvashatjuk, hogyha nincsen más dolgunk, hogy Tomás Jefferson hogyan vilekedett Jézustól. De viszont nem az a mi célunk, hogy akkor most itt, foly, itt, itt áttanulmányozunk mindent, amit mások mondtak Jézustól. Hanem csupán megnézzük és tudomásul vesszük, hogy előttünk is voltak olyan személyek, olyan nagy személyek, neves személyek, akik, akik nem tudták át kikerülni a megütközés köveit. Ugye Pál azt mondja Jézus, hogy ő a megütközés köve. Az ő nevében mindenki beleütközik. Kérdés az, hogy mit fog ottan csinálni? Hogy az ő nevéről visszapattan és visszamegy a világba? Visszamegy a hazugságokba, a bűnökbe? Vagy pedig engedi magát széttörni és újjá formálni általa? Tehát nagyon sok érdekes dolog van a Jeffersonról, de én most nem fogok mindent felolvasni. Az biztos, hogy különleges értése volt a, a Krisztustól neki, de ő is a nevét felemelte, elmondta, hogy itt a földre nem született nagyobb, mint ő. Hogyha ilyen sokan és ilyen neves emberek és ilyen intelligens emberek is meghajolnak előtte, mint Thomas Jefferson, vajon mégis mi készteti a mai embert arra, hogy figyelmen kívül hagyja 
ezt a nevet. És nem csupán a nevet, tudjuk jó, hogy nem csupán a névről van szó, hanem mit társul ehhez a névhez? Milyen szavak, milyen tanítás, milyen értelem, milyen szeretet, milyen bölcsesség, milyen erő társul ehhez a névhez? Mi készíteti az embert arra, hogy figyelmen kívül hagyja ennek a névnek a, az autoritását, vagy akár a, a névhez fűződő tanításokat? Ezen érdemes elgondolkodni szerintem mindenkinek. Közben azt mondja, ugye itt Pascal, a 17. századi matematikus, matematikus zseni, hogy Jézus az az Isten, ugye Istennek nevezítőt, ugye teológiai vita ez, sokaknál, de tudjuk jól, hogy ő Jézus valóban Istennek az akaratát hivatott megjelenteni számunkra, megmutatni számunkra, és ezért is ugye mondjuk azt, hogy tehát mondják azt sokan, hogy Isten volt. Ez egy ilyen teológiai vita, én ebben most nem megy bele. Nekem meggyőződésem, hogy ő Istennek a fia volt, olyan értelemben, hogy ő valóban Istennek a tökéletes akaratát mutatta meg számunkra, hogy aki azt megismeri és megérti, megszereti, megszereti, az ember feltámadjon. Miből? A szellemi halálból, drága barátaim. A világ szellemi halálban van. Én is abban voltam. Nem mondom azt, hogy én már feltámadtam, hogy már a mennyország kapujában vagyok. Nagy valaki félrejtsen engemet. Egy nyalvad, gyarló, bagatag ember vagyok én. Semmi több. Főképp, amikor ilyen névről van szó, az Úr Jézus nevéről van szó, én meg kell valljam a, a gyarlóságomat, a balgaságomat. Azt, amit János is mondott, hogy én arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarujának szíját megoldjam. Érthető. A legnagyobb alázattal fontos, hogy beszéljek róla. És én vágyom erre az alázatra, drága barátaim. Mert másképp az ember nem méltó arra, hogy ezt a, ezt a nevet az ajkára vegye. És én sem vagyok az. Csak akkor, hogyha először elmondom, hogy nagy valaki félreírtsen. Egy egyszerű gyarró ember vagyok, aki Isten kegyelméből megpillanthatta az élet útját, amelyet ő kijelölt számunkra. Tehát Pascal ezt mondta, ugye, hogy, hogy ő az a személy, akit, akihez közeledhetünk büszkeség nélkül, és aki előtt megalázhatjuk magunkat, mondja Pascal, a híres matematikus, aki letette az asztalra valamit, nem úgy, mint Móriczkáig, vagy én. Letette az asztalra valamit, beírta a nevét, az emberiség történelmének a könyvébe. És ő mondja azt, hogy hozzá ő az a személy, akihez közeledhetünk, büszkeség nélkül, és aki előtt megalázhatjuk magunkat, elkeseredés nélkül. Tehát nem úgy alázunk meg magunkat, mint a, egy, egy hatalmaskodó diktátor előtt, Filemben, hanem bizalomban, 
tudva azt, hogy fogunk kapni választ a kérdéseinkre. Menjünk tovább. Lou Wallace, vagy Wallace, nem tudom pontosan, hogy etika az ő nevét. Egy general, azt hiszem, az ezredes talán, vagy tábornok volt, egy hatalmas katona, ugye. Azt mondja, hogy hat évig, hat évig nyomozott ő. Meg akarta dönteni a keresztényeknek a, a, az igazságát. Most tudjátok jól rólam, hogy én ezt a keresztény szót nem szívesen használom. Mert az, ami ma társul a keresztény szóval, annak jóformán semmi köze nincs Jézushoz. Többször mondtam ezt is. Nem gonoszságból mondom. A kereszténység, a mai kereszténység főképp annak minden válfaja. És Krisztus két különböző fogalom egymással, csak nem ellentétes fogalmak ezek. A kereszténység és Krisztus. De ezt nem akarom úgymond erőltetni, hanem inkább azt mondom, hogy aki személyesen megismeri őt, tudni fogja, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság a kereszténység, a mai kereszténység és Jézus között. Nem mondom azt, hogy régebb ez nem volt másképp. Én azt mondom, hogy a mai kereszténység, amit mi annak vélünk, annak látunk, annak jóformán semmi köze nincsen Krisztushoz. Köszönő viszonyban sincsenek egymással. Többször elmondtam, nem gonoszságból mondom, nem elmarasztalással mondom. Tehát ez az ember, ez a tábornok, Luálasz, közben meg is nézem, hogy mi az a general tábornok, vagy, vagy pedig ezredes. Megvan tábornok. Tehát Luálasz tábornok volt, és feltett az életéből hat évet arra, hogy hogy addig nyomozzon, hogy megtudakolja az igazságot. Ő be akarta bizonyítani azt, hogy amiben hisznek, az akkori keresztények, amiben hittek, az hazugság. És azt mondja, hogy eljutottam arra a következtetésre, hogy Jézus valóban a messiás volt, a héberek messiása. A világ megmentője és az én személyes megváltom, mondta Luvalasz tábornok. Ő egykor ateista volt, és ugye katona tábornok, és egy egy zseni, egy irodalom zseni, ugye? Biztoskat olvasott, mindent ismert, amit ismerni lehetett, mindent elolvasott. Aki Robert Ingersoll-al egyetemben egyetértettek abban, hogy közösen fognak írni egy olyan könyvet, amely lerombolja a kereszténység mitoszát. 
Tehát ő úgymond megtámadta. Mit mond Jézus, drága barátaim? Azt mondja, hogy Hello, Jóska, Mari, Attila, Botont, Stársai, Döntsétek el, mit akartok. Ezt mondja Jézus. Legyetek hidegek, vagy forrók, de ne legyetek langyosok, mert ha langyosok vagytok, akkor nem fogjátok megismerni az igazságot. Ezt mondja Jézus. Légy hideg, vagy forró, de ne légy langyos, mert ha langyos vagy, akkor nem fogod megismerni az igazságot. Ez a tábornok nem volt langyos, drága barátaim. Ő nem volt langyos. Hanem hideg volt teljesen, ateista volt, és be akarta bizonyítani azt, hogy az egész hülyeség, marhaság, egy mitosz, az egész uh, Krisztus követés, meg a Krisztus körüli uh, viták, megvallások minden mitosz. Tehát hideg volt, ő felvállalta azt, hogy ő nem hisz ebben a butaságban, és be is akarta bizonyítani a világnak, hogy a világ egy hazugságban hisz. Ő ezt akarta. Ez volt az ő feltett szándéka. És a végül, ugye elmondta, hogy arra jutott arra következtetésre, hogy ő volt a héberek messiása, sidók messiása, a világ megmentője, tehát a világ népeinek a megmentője, és az ő személyes megváltója, drága barátom, az ő személyes megváltója. Azt mondja, hogy Wallace két éven keresztül tanult, tanulmányozta az írásokat Európa és Ázsia legnagyobb könyvtáraiban gyűjtögette az információt, hogy szétszúzza a kereszténységet. És amikor írta a könyvének a második fejezetét, hirtelen tértre borult, és zokogva azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Tehát a bizonyíték túláradóan egyértelmű volt arra vonatkozóan, hogy ki Jézus valójában. Azt kell tudni erről az emberről egyébként, Wallace-ről, hogy ő írta meg a Ben Hur novellát, egy legkeményebb novella. Megmondom őszintén, én gyermekkoromban a régi Ben Hur nem az újat, azt, azt az újat én ezt meg sem nézni, megmondom őszintén, mert minden el van torzítva most már. Tehát én már nem is nagyon merek filmet nézni, mert, mert már semmi sem az. Tehát mindenben benne van a, a kígyó mérge most már. Aki filmekből akarja megismerni Istent, az az ember, annak, annak, annak nem sok esélye van. Ezt kell mondjam. Főképp a modern filmekből, amiket készítenek Jézusról, akár a Ben Hur novelláról. Én ezt a filmet gyermekkoromban, hú, nem is tudom, hogy hányszor néztem meg, végignéztem. Régebben a TNT, nem értettem jóformán semmit sem előle. Csak tudtam, hogy ezt a filmet néznem kell. Úgy néztem, mintha semmi más nem lett volna az egész világon, amit nézhettem volna. A régi Ben Hurt, azt javaslom mindenkinek, nézze meg, aki még nem látta a régit. Az újat nem láttam. 
ezért nem szeretnék elmarasztalóan beszélni róla, de én feltételezem, hogy abban sok, sokkal több a, a vizuális effekt, meg a, a képhatás, meg a hanghatás, mint a valóság, mint az igazi tartalom. Ezért én javaslom inkább a régi filmet. Ha valakit érdekel, ne hagyja ki. Ez a film, ez a történet egy alap. És hogy ki írta ezt a, ezt a novellát, épp az előbb mondtuk el, felolvastam, hogy ki volt Ben Hur, bocsánat, Luval Wallace, Wallace. Egy olyan ember, aki be akarta bizonyítani, hogy minden, ami Krisztus körül forog, nagy hazugsági hatalmas mitosz be van csapva az emberiség általa. És ő írta meg ezt a novellát. Tehát itt sok, sok híres ember van, aki elmondta, hogy ki számára Jézus. És mindenki olyan jelzőket használt ezen híres személyek közül, amiket nem használ az ember embertársaira, emberi személyekre. Tehát mindenki a legmagasabb jelzőkkel illette őt, még akkor is, hogyha ő maga nem jutott el arra tisztaságra, amit Jézus bemutatott. Tehát sokan ezt személyek közül nem jutottak el arra tisztaságra, arra megértésre, amire Jézus csakatilag hívta őket, hívta az egész emberiséget, drága barátaim. Nem kereszténységbe hívta őket, nem vallásokba hívta őket, nem gyülekezetekbe hívta őket, nem templomokba hívta őket, hanem az igazság megismerésére és annak megcselekvésére, üdvösségre, örök életre. Ezt már egy milliószor elmondtam, és addig fogom mondani, míg élek itt a Földön. Ha Isten velem van. Hogy Jézus nem vallásba, nem kereszténységbe hívta az embereket, hanem az igazság megismerésére, annak megszeretésére, annak megcselekvésére, örök életre. Beethoven, mit írt Jézusról, mit mondott, ezt nem olvastam. Azt mondja Beethoven, hogy hogy imában vagy a, a te jóságodnak a dicsőségében én meg kell valljam, hogy te minden eszközt megragadsz arra, hogy magadhoz vonzál engemet. És néha örömöt okoz számodra, hogy én érezzem a, a te szomorúságot kezének a súlyát, amikor megszomorodsz, ugye amikor amikor látod azt, hogy a fejünk után megyünk is, ugye eltévejedünk, 
kicsit megmagyarázom. És hogy evel az erős kézzel szerítségre, alázatra készített az én büszke szívemet, mondja Beethoven. Azt mondja, hogy szerencsétlenséget és betegséget is küldesz rám, hogy megmutass számomra az én balgasságomat, az én tévedéseimet. Mondja Beethoven. Csupán egy dolgot kérek tőled, Ó, atyám, menj el, atyám! Ne hagyd abba a munkát, amit elkezdtél az én lelkemen, hogy engemet megjavíts, megtisztíts. Így imádkozik, Beethoven ilyen imád írt. Beethoven. Azt mondja, bármi is legyen annak az ára, Hadd forduljak hozzád, hogy gyümölcsöt teremjek, jó gyümölcsöket teremjek számodra, ugye? Te általat. Így ír Beethoven. Tolstoy. Azt mondja, elnézést kicsit ilyen lassan, bevegyek lassúva én is, de remélem, hogy annál érthetőbb lesz, amit mondok, amit lefordítok itt angolról magyarra. Azt mondja, hogy 35 éven keresztül örültem annak, hogy a világ engemet elfogadott, dicsért engemet a világ, ugye? Egy olyan embert, aki, aki nihilista voltam, semmiben nem hittem. Tehát 35 éven keresztül az emberek egy ilyen személyt dicsértek és dicsőítettek az én személyemben, ugye? Öt évvel ezelőtt eljött, értem a sorsom, rám talált a sorsom, a végzete. Elkezdtem hinni, a Jézus szavaiban, és az egész életem egy ilyen hirtelen átalakuláson kezdett keresztül menni, mondja Tolstoy, amikor hitt Jézus szavaiban, találkozott vele, az élet és a halál többé már nem voltak, nem volt gonosz számomra. olyan örömöt, tehát a reménytelenség, a kétségbeesés helyett, mondja Tolstoy, olyan örömöt, olyan boldogságot tapasztaltam meg, ízleltem meg, amit a halál nem tudott elvenni, a halál nem tud elvenni tőlem. Tolstoy mondta ezt. Menjünk tovább. 
mit mond a Jean-Jacques Rousseau, egyik legnagyobb francia intellektus és szkeptikus kereszténységről. Azt mondja, hogy a Héber írók nem tudtak volna kitalálni olyan stílust, olyan erkölcsiséget, ilyen stílust és ilyen erkölcsiséget. Tehát ők nem tudtak volna ilyent írni. Tehát az evangéliumot, ha valaki ki akarta volna találni, nem tudta volna kitalálni. Tehát egy kicsit le is nézi a hébereket, azt mondja, hogy ők nem voltak annyira intelligensek, hogy kitalálják az evangéliumot. Csak úgy leírják. Mindenféle alap nélkül. És azt mondja, az evangéliumban olyan erős igazságok vannak. Annyira erőteljesek. Olyan utánozhatatlan. Annyira lemásolhatatlan, hogyha hogyha valaki ezt kitalálta volna, egy emberi ész kitalálta volna, akkor az nagyobb zseni lett volna, mint maga a főszereplő, tehát már mint Jézus. Tehát emberi ész nem tudta kitalálni ezt, ami le van írva az evangéliumban. Hogyha valaki kitalálta volna azt, így emberi agyból, az nagyobb hős lett volna, mint Jézus maga. Ha valaki ki tudta volna találni azt, ami az evangéliumban le van írva. Tételezzük fel azt, hogy, hogy a, az evangéliumi történelem egy, egy, egy egyszerű képzelgés. Szóval valójában nincsen, még nyomas nem található a képzelgésnek. Azt mondja, hogy ellenkezőleg Szokratész nek a története, amely felől senki nem kételkedik, még én magam sem. Én szerettem Szokratészt, amit én megismertem Szokratészről, azt nem szerettem. Azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon-nagyon igazság szerető ember volt Szokratész. És én bízom abban, hogy ő meglátta Isten országát. Bár Isten tudja, azt nem én fogom eldönteni. De azt mondja rosszul, hogy, hogy Szokratészt történetét, amelyet, amelyben senki nem kételkedik, az nem állja meg annyira a helyét, mint az, amelyet Jézusról mond az evangélium. Márpedig ugye Szokratésznek a, a történetében nem kételkedünk. Lássuk, mit mond Mahatma Gandhi Jézusról.
Azt mondja Gandhi, hogy egy olyan személy, olyan férfi, aki teljesen ártatlan volt, és feláldozta magát, áldozattá tette magát, mások jólétért, még az ellenségeiért is, drága barátaim, ezt mondja Gándi, ő megvallott, ő elmondta, ki volt Jézus. És ekép ő lett a váltságdíj a világért, a világi emberekért, a világban megrekedt emberekért. Ez volt a legtökéletesebb dolog, amit fala valaki csinálhatott, mondja Gándi. Egy ismeretlen azt mondja, érdekes, nem tudom, hogy ki ez, de nem is az a lényeg. Azt mondja, hogy Szokratész 40 éven keresztül tanított, Pláton 50 éven keresztül, Arisztotelész 40 éven keresztül, és Jézus csupán 3 éven keresztül. Ennek ellenére Krisztus szolgálatának három éve messze felülmúlja azt a hatást, amit a, a fent említett filozófusok 130 éve együtt véve elért. Tehát összesen, amit Szokratész, Platon, Arisztotelész, amit összehoztak együtt, ugye 130 év alatt, Azt messze felülmúlja Jézus három éve. Drága barátaim, itt csupán egy egy zárójelt tennék, és elmondanám azt, hogy nagyon sokan azon filozófálnak, hogy hát igen, igen, de hol van Jézusnak az az elveszett 18 éve? Azt hiszem 18 van összesen amiről nem tudunk semmit. És nagyon sok ilyen misztikus iskola azt a 18 évet megtölti olyan hazugságokkal, hogyha valaki azt elhiszi, az ember kimondom egyértelműen kapszlokkal, menthetetlenné válik, drága barátaim. Ha olyan embereket hallgattok, ha olyan embereket hallgattok, olyan előadásokat hallgattok, olyan személyeket, olyan tanításokat hallgattok, amelyek olyan dokumentumfilmeket hallgattok, amelyek Jézus elveszett 18 évéről beszélnek, teljesen biztos, hogy csapdában vagytok. Egy millió százalékos, hogy csapdában vagytok. Vagy legalábbis próbálnak becsinálni egy olyan csapdába, ahonnét a legtöbben nem fognak tudni kijönni. Én magam lefolytottam egy doko- olyan dokumentumfilmet annak idején, Egy, egy bizonyos személytől, aki ugye a pápának az első embere volt, aki arról tanít, hogy mi történt az elveszett 18 év alatt Jézussal. Én is bevettem ezt a csapdát. Tényleg azt kell mondjam, hogy Isten tudja, hogy hogy tudott ő megmenteni engem ebből a hazugságból, ebből a csapdából. Tehát azt mondja, itt valaki nagyon helyesen mondja, nem is érdekel, ki mondta ezt, mert tudom, hogy igaz hogy ez a három személynek az összesen a 130 éve nem tudott olyan erős hatást gyakorolni. Tehát három nagyon kemény gondolkodónak 130 éve 
nem tudott hatást gyakorolni az emberiségre, olyan megváltást gyakorolni az emberiségre, mint Jézusnak a három éve. Kit érdekel, hogy 18 évig ő mit csinált? Teljesen mindegy, mit csinált. Cigány kerekezett, utazott, teljesen mindegy, mit csinált. De ha csupán egy évet vagy egy hónapot megismernék az ő valóságából, ebből a három évből, senkit nem érdekelne, hogy 18 éven keresztül ő mit csinált. Érthető, amit mondok? És az, amit ő három éven keresztül csinált, az le van írva. Nem az apokrifekben, nagy valaki azt higgye, hogy az apokrifekben azt kell ottan keresgélni ezeket a rejtett okót iratokat. Mária evangéliuma, Tamás evangéliuma, meg társai. Nincs szükség erre, drága barátaim. Mert aki gyermekként olvassa azt a négy evangéliumot, amit, ami fennmaradt hivatalosan is, ahogy Einstein is mondta, annak a sorait áthatja az ő szinte fizikális jelenléte. Megeleveníti mindenki számára, minden igazságkereső számára. Megeleveníti az Úristen azokat a sorokat. Nem kell semmilyen féle apokrif, nem kell azon tűnődjünk, hogy 18 éven keresztül hol volt Jézus merre át, Egyiptomban, Bahamákon, havajon, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Mert a lényeg benne van abban a három évben, amiről mi tudunk. És annál sokkal többről van szó nyilván. Sokkal többről van szó. De ő azt mondta, hogy ő most nem mondhat nekünk olyan dolgokat, amiket nem viselhetünk el, amiket nem bírunk meg. Isten is úgy akarta, hogy bizonyos dolgokat most ne tudjunk meg, hogy ne zavarodjunk össze, ne zavarodjunk meg, ne kerüljünk be a diliházba, mert az ember, a fizikai ember sok mindent nem bír meg abból, ami, ami a Krisztus valósága. Azt mondja, hogy én nektek csupán földiekről beszéltem, és nem hittetek, hogyan hinnétek, hogyan hihetnétek, ha a mennyeiekről szólnék néktek. Még arra sem vagyunk felkészülve nagyon sokan, Sőt, egyre inkább le van, tehát egyre butább az emberiség. Le van butítva szisztematikusan. Még azt sem vagyunk képesek megérteni, ami földi, egyszerű, emberi, földi uh, tudomány. És bölcsesség. Még azt sem akarjuk megérteni, bevenni. Hogyan tudnánk bevenni, megemészteni azt, hogyha a mennyelyekről szólna nekünk Jézus? És aki a legelemébb dolgot nem érti meg, nincs, hogy megértse a rejtett dolgokat, amik vannak, persze, hogy vannak, nem is kérdés, hogy vannak. De látom, nagyon sok ember a rejtett dolgokkal foglalkozik az okkó dolgokkal, és látom, hogy kezd megzaharodni. Mert az elemi dolgokat, az elemi lépéseket, az elemi uh, bölcsességet nem ismerte meg, nem akarta azt betartani, nem akarta abba belemerülni, egy éválni vele. Nagyon sokan, tehát nagyon sok színész is van, ugye, például Denzel Washington is, ő is nyilvánosan megvallotta, hogy ki számára Jézus. Vannak színészek is, nagyon híres, ismert emberek, akik hisznek benne, és alázattal viszonyulnak az ő nevéhez, felemelik az ő nevét, maguk fölé emelik az ő nevét, 
mert azt mondta, hogy az mondatot róla, hogy az ő nevének fel kell emeltetnie János evangéliumában. Írja ezt. Az ő nevének fel kell emeltetnie, mint a kígyónak a pusztában. Hogy aki ránéz, az megmeneküljön. Nem az a célom nekem sem, hogy, hogy én milyen ügyesen tudok prédikálni itt a Facebookon, vagy a Youtube-on, hogy figyeljetek már engemet, hogy milyen ügyes vagyok, milyen szépen tudok beszélni. Nekem sem ez a célom. Nekem csökkennem kell úgymond, idézőjelben, idézőjelesen, akinek füle van, hallja, amit mondok. Nekem csökkennem kell, hogy ő növekedjen. Mert én senkit nem tudok megszabadítani. Sem a bűneitől, sem a hazugságaitól, sem a nyomorúságától, semmitől. Az ég adta világon. Ez itt az ő nevét emelem fel. Mert aki azt megismeri, meg fog menekülni. Aki nem ismerte meg, az még mindig átok alatt van, annélkül, hogy tudna róla. És nem fogja érteni, hogy miért került a kórházba, miért van nyomorúságban, az egész élete romokban. Nem fogja érteni. Mit mond Charles Dickens? A brit, uh, brit tudós, nem brit tudós, hanem a brit író. Azt mondja, Isten kegyelmébe ajánlom az én lelkemet. A mi úrunkon és megmentőkön keresztül, Jézus Krisztuson keresztül. És ugye megvallja a a szépségét és az igazságát. A, mondjam azt a Krisztus követésnek. Én nem szívesen mondom azt a kereszténységnek, mert nem az. Mondtam már korábban is. Kereszténység nem az. Egyre távolabb van a kereszténység Krisztustól. Egyre, tá, egyre csak távolodik. Ezzel Charles Dickens idejében lehet, hogy még másképp volt. Nem tudom, nem voltam ott. Isten tudja. Elhiszem, amit ő írt, hogy az úgy volt, hogy az akkori keresztények, akik kezdték felismerni, ki volt Krisztus, ki Krisztus. Ez azt mondja, hogy lehetetlen, hogy, hogy bármi is rosszul menjen az életedben, úgymond, hogyha alázattal nyitott szívvel hozzáfordulsz. Ez a lényege a Charles Dickens kijelentésének. Ő is megvallotta, híresség volt, de mégis maga fölé emelte az ő nevét. Miért tette ezt? Teljesen megbolondult? Milyen baja volt neki? Miért tehetett egy olyan ember, aki, akit a világ elismer és a világ ünnepel? Miért emelheti maga fölé az ő saját neve fölé a Jézus nevét? Ez a kérdés, drága barátom. Azt kell mondjam, hogy szinte Michael Faraday, ugye azt talán ki is volt egy 
fizikus, ha jól emlékszem. Halálos ágyán. Filozófus, fizikus. Megvallotta ő is, hogy amit ő, ő a világban hagyott, az semmiség. Semmi ahhoz képest, amit Jézus maga után hagyott. És csak annak van értelme, mint a Salomon is mondta, nincs semmi másnak értelme. A könyvek írásának nincsen vége, a prédikációknak, a szavaknak, az ilyen videóknak nincs vége. Lehet estig beszélni, prédikálni, könyveket írni, de csak egy dolognak van értelme. Az Isten ismeretének az, hogy én az ő gyermeke vagyok, vagy nem vagyok az ő gyermeke. Hallom én őt, van nekem kijelentésem tőle, szeretem őt, érzem az ő közelségét, vagy nem. Nagy tudós, fizikus. George Washington. Hát sokan, sokan írtak róla, sokan megvallották, sokan nem szigyelték. Mozart is, ugye? Akiknek valamiük volt, drága barátom, akiknek volt valamiük, akik konkrétan, valóságosan letettek valamit az emberiség asztalára, azok az emberek maguk fölé emelték az ő nevét. És jövünk mi a bohócok, a csonkák, a bonkák, és elkezdünk okoskodni azon, hogy hát az nem is úgy volt, csak az evangéliumokat átírták, a Vatikán átírta, meg az apokrifek igazok, de mindezt úgy mondjuk, hogy először nem ismertük meg őt, nem találkoztunk az ő valóságával, a feltámadás erejével. Okoskodunk, hogy legyünk mi is valakik, mert senki nem figyel ránk. A legtöbb ember akkora, akkora ilyen, mondjam azt, ilyen pszikai betegségben szenved, mondjam azt, ilyen szellemi vakságban, sötétségben szenved, hogy még a Jézus nevét is megragadja, hogy a maga dicsőségére fordítsa. Ezt csináljuk, drága barátaim. Sokan. Mi a senkik? Amikor a valakik azt mondták, hogy hello, én lettem valaki. Én is vagyok valaki. Az életművem által. De van egy másik valaki, aki fölöttem van, messze fölöttem van. Buta soha nem mondta, hogy Isten. Mózes soha nem mondta, hogy ő Jahve, ugye? Mohamed soha nem mondta, hogy ő Allah. De Jézus kérdette magáról, hogy ő az atyával egyenlő, ugye? Mert ő teljesen megszűnt. Buta azt mondta egyszerűen, hogy hogy én egy kereső vagyok, bocsánat, egy tanító vagyok, miközben keresem az igazságot. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Konfucius mit mondott? Én soha nem mondtam magamról, hogy szent vagyok. Jézus azt mondta, ki mer engemet bűnnel vádolni? Ki vádol engemet bűnnel? Mohamed azt mondta, hogyha Isten nem ragyogtatja rám az ő kegyelmét, én senki, Nincs nekem reményem sem, mondta Buddha magáról. Jézus mit mond magáról? Azt mondja, hogy ha 
ha nem hiszel bennem, meghalsz a bűneidben. Egyszerű kicsike összehasonlítás. A nagy gondolkodók, tudósok és Jézus között itt van. El lehet olvasni angolul. Tehát vagy öntelt volt Jézus, mert lehet azt is mondani, hogy ő öntelt volt. Istennek képzelte magát, képzelget. Vagy pedig tényleg Istennek az egyszerűen gyermeke volt, akiben, akiben nem volt bűn, és aki méltó volt arra, hogy megmutassa Istennek a kedves akaratát, amely révén az emberek megmenekülhetnek a bűnök és a hazugság börtönéből, sötét börtönéből. Érdekes az is, amit mondanak megszörül. hogy ő volt a legnagyobb elméleti fizikus. Az 1800-as évek legnagyobb elméleti fizikusa. Faraday volt a legnagyobb gyakorlati kísérleti fizikus. És halála kor a híres újság Nature azt mondta, hogy az ő egyszerű keresztény hite. Hát itt most szeretném hangsúlyozni, az akkori keresztény, ugye amikor még a kereszténységnek volt valami köze Krisztushoz. Az ő akkori keresztény hite egy olyan mély békét és nyugalmat adott, amelyet az ő testi fájdalma nem tudott uh, megtörni. Érthető, mit jelent a hit az igazságban való hit. Arról, hogy mit jelent a hazugságban való hit, nem kell beszélni úgy igazából. Kétségbeesés, öngyilkossági hajlamok, akkor az ember a hazugságban hisz. Ez van, békétlenség, kétségbeesés, öngyilkossági hajlamok, öngyilkosság. Azt mondja, hogy minden tehát Isaac Newton mondta ezt, az angol fizikus, matematikus csillagász, felfedező, filozófus és társai, ugye? Ő mondta, hogy más bizonyíték hián csupán a hüvelykujunk is egyedül, tehát önmagában is meggyőzne engemet Isten létezéséről, mondta Newton. Azt mondja, hogy úgy vilekedett az, írás, az írásról, a Bibliáról, hogy, 
hogy az a legfelemelőbb filozófia. Ugye? Azt mondja, hogy sokkal több biztos jelét látom a hitelességnek a Bibliában, mint bármilyen más írásban együttvéve. Hát röviden ennyit, drága barátaim, a hírességekről, de mint mondtam, sorolhatnánk a listát, szinte reggeltől estig, estétől reggelig, egy héten keresztül. Azon személyek listáját és kijelentéseit, azon hírességek kijelentéseit, akik megismerték Krisztust és hittek benne. És mint ahogy ígértem a videó elején, Én a, a legeslekhíresebb szemét, legnagyobb hírességet a végére hagytam, aki megismerte Jézust, megismerte az ő szavait, az ő igazságát, az ő kijelentéseinek az erejét, a feltámadás erejét. És vele fogom zárni a videót, plusz még egy, egy nagyon fontos konklúzióval, tanulsággal, amit hogyha te, mint hallgató megfogadsz nekem, akkor teljesen biztos, hogy élni fogsz az igazság által. Meg fogod ismerni az igazságot, szabaddá fogsz válni általa, és élni fogsz általa. Nem csupán élni fogsz általa, hanem mint a Jézus mondta, te leszel a világ világossága. A hegyen épített város, az élet sója az olyan személyek számára is, akik még nem ismerték meg az igazságot. Akik még tévelyegnek, és akik még szenvednek a hazugságaikban, a bűneikben. És akkor most be is jelenteném ki a személy, aki véleményem szerint, szerény véleményem szerint a leginkább ismerte őt. Érdemes megvizsgálni az ő kijelentéseit, az ő jellemét. Az ő jellemét is. Mert azt kell mondjam róla, hogy messze felülmúlta az eddig említett személyeket. Hitben, bizonyosságban, hűségben, szeretetben és mindenféle szempontból, drága barátaim. És ez a személy nem más volt, mint Pálapostól. Pálapostól. És akkor most, aki ezt hallja, azt gondolhatja, hogy megzakkantam. Hisz én többször beszélek Pál ellen, idéző elbe, Pál ellen beszélek. Valójában én sosem beszéltem Pál ellen, most sem beszélek Pál ellen. Most az ő nevét felemelem, de nem fejem én Jézus nevét, hanem annál jóval lejjebb emelem. Tehát én nem azt mondtam sosem, hogy Pál hamis apostol, vagy nem tudom én ki volt, vagy hogy elne beszéljek, hanem azt mondtam, amit Péter is mondott, hogy a Pál leveleit nagyon sokan kiforgatják, és létrehozzák a sátáni kereszténységnek a különböző válfajait nap mint nap. Valósággal burjánzik a sátáni kereszténység a földünkön. Pál leveleire alapozva Péter fejje a figyelmünket arra, nagyon sokan, 
akik nem állhatatosak az igazság megismerésében, kiforgatják a pán szavait, mert nem értik meg. Nem értik meg, egyszerűen nem értik. És Jézus tanítása nélkül értelmezik azt. Viszont Pálnak a szavai, Jézus szavai nélkül értelmetlenek, nonsens minden szava Pálnak. Jézus szavai nélkül. És hogyha valaki folyton a Pál levelet idézgeti, és úgy elmarad az evangélium, teljesen biztos, hogy be van csapva, belekerült a kereszténységnek abba a válfajába, amitől menekülni kéne, nem hogy belekerülni, most menni bele, most kéne kijönni belőle, minél hamarabb, az ember megmeneküljön, az embernek a lelke megmeneküljön. Tehát, hogyha olyan láttok valahol, hogy valaki folyton a pál leveleit, a pál szavait idézgeti, és egyszerűen csak úgy szembe ötlik az, hogy, hogy Miért kell olyan sokat idézgetni Pált, amikor Jézus egyértelműen tisztán elmondta, hogy mi az evangélium, hogyan lehet megmenekülni? Mi készített valakit arra, hogy folyton Pált idézze? Ugye? Most akkor én megmutatnám Pálnak a, a vallomását. Én nagyon szeretem Pált. Én tudom, hogy nagyon Isten közeli ember volt Pál. Nagyon szerette Krisztust. És volt neki ismerete. Nem csupán ismerete, drága barátom hanem személyes tapasztalata, személyes felismerése, személyes látása Krisztustól. Ezt én merem állítani. Mindazonáltal én párt nem követem. Párt nem követhetem. Van, akit kövessek én. Azt kell nekem is követni, akitől megkaptam a bűnök bocsánatát. A szabadítást, az írgalmat, a kegyelmet, a szeretetet, a vigasztalást, a bátorítást, a tanítást, Nekem is őt kell követne, akit Pál követett. De most nézzük meg, hogy miben múlja fölül Pál az összes szemét, akit eddig itt felsoroltam ebben a videóban. És miután azt elmondom, elmondom a végső konklúziót is, az egésznek a lényegét, hogy mire inspirálhatnak bennünket ezek a Krisztust ismerő emberek. Maximum mire inspirálhatnak és mire nem szabad inspiráljanak. Senki, egyetlen egy sem közülük. Egyik sem közülük. Lapozunk a Filippi beliekhez írt levélre. Levélhez, a harmadik fejezethez, egész pontosan. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond Pál a körülmetékedésről, ugye? különböző valásos szokásokról. Azt mondja, mert mi vagyunk a körülmetékedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem testben bizakodunk, drága barátaim, nem testben bizakodunk. És akkor most nézzük, hogy ki volt Pál, mert Pál elmondja, hogy ki volt korábban. Azt mondja, jó lehet én nékem, van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, a fizikai valóságával, a fizikai földi tudományával bizakodni, az ő tekintével, az ő elismertségével, az ő hatalmával bizakodni, én sokkal inkább, mondja magáról Pál, én sokkal inkább, nekem sokkal több okon van testben bizakodni, mint a legtöbb embernek itt a földön. Azt mondja, hogy mint zsidó, körülmetéltettem nyolcad napon, 
Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, tehát penge volt ő, ő vágta törvényt. Elejtől végig, és a végétől visszafelé az elejéig, ilyen volt Pál. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, üldözte a Krisztus követőit. A törvényben igazság tekintetében fedhetetlen voltam, támadhatatlan voltam, talága barátaim. Tehát Pál feltetőleg sokkal jobban ismerte az írásokat. Az Ószövetség írásokat, a, ugye a Bibliát, a Tórát, mint Thomas Jefferson, vagy bármelyik, bárki más, akit az előbb felsoroltam, mindenkinél jobb volt. Ők is elismerték, ezek az előbb említett nevek, elismerték, hogy a Biblia valóban Istennek a kinyilatkoztatása az emberiség számára, hogy minél többen megmeneküljenek a, az őrültségből, a hazugságból, ugye a bűnökből, a szodomából általam. Ezek a személyek mind elismerték, hogy a Biblia a legeslegerősebb alkotás, ami vala felszíne került, emberi szemeli került. Pál ebben úttörő volt. Ő volt egy, 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 egy ász, ugye? Kívülről vágta azt. Tehát minden tekintetben felülmúlt mindenkit, Pál, szinte mindenkit, aki valaha, ugye, megismerkedett, megismerkedhetett a profiták kielentéseivel, Mózes kielentéseivel, a Biblia kielentéseivel. És akkor most mit mond magáról? Kélek, jól figyeljetek ezekre a szavakra. És akit érdekel, olvass el a Filippi Beliekhez írt levélben, a harmadik részben, a harmadik bekezdéstől. Nagyon kemény. Most van a hetedik bekezdés. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, ami régebb nekem nyereség volt, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. <gül> itt kezdődik, drága barátaim, itt kezdődik a hét. Itt kezdődik az újjászletés, hogy igazából. Amikor az ember mindent elenged. Azt mondja Pál, hogy ami számára kincs volt korábban, nyereség volt korábban, azt Krisztusért kárnak ítélte mindent. Az ő nevét, az ő tekintét, az ő hatalmas lexikális tudását, mindent. Sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent. Most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram. Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, az igazi kincs miatt. Akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Nem csupán kárnak ítéltő mindent, hanem szemétnek. Ilyen durván fogalmaz Pál, hogy érzékeltessem, hogy mit jelenthet egy igazságkereső ember számára a Krisztus ismerete. Érthető, amit mondok? Mindent kárnak ítélek, 
az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam ő benne. Mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, az emberi tudományokból, hagyományokból, szokásokból, emberi elképzelésekből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt, mit, mit akar csinálni? Megismerni őt, megismerni személyesen, érthető? Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék alottak feltámadására, mondja Pál. És most jól figyeljetek, drága embertársak, akik valamilyen keresztény mozgalmat követtek, és folyton Pált idézitek. Figyelem. Tehát én is most éppen Pált idézem. Én szeretem Pált nagyon. De nem őt követem, őt nem követhetem, ő is bizonságtevő, mint bárki más. Azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyánfiai, drága barátaim, én, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna a tökéletességet. De egyet cselekszem azokat, amelyek hátam meget vannak, elfelejtvén, ami mögöttel van a múltban, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttel vannak, nekik dőlvén, cílegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása, jutalmára. Tehát Pál elmondta magáról, hogy nem volt tökéletes ő sem. Ő bevallotta, hogy nem jutott el a tökéletességre. Ezért mindig azt mondta, hogy a, a Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. Az ő beszéde, az ő ismerete. Én is csak bizonságtevő vagyok, mint Pál. Pál is csupán bizonságtevő, mint mindenki, bárki más, aki megismerte, aki megérezte a Krisztus ismeretének az illatát, mondjam azt, a kegyelem illatát, a Krisztus feltámadásának az erejét, aki megismerte mindenki, csak bizonságtevő. Csak bizonságtevő. Pál is az. Tehát elmondom azt, hogy ugye elmondtuk azt, hogy Pál ilyen volt. Azért helyezem Pált mindenki fölé, akit az előbb megneveztem a, a, a hírességek listáján. Mert kevesen voltak közöttük olyanok, akik megtagadtak mindent, akik kielentették, talán ez a Faraday, Michael Faraday a fizikus, jelentette ki azt, hogy minden, amit ő elért emberként a fizikában, mindent kárnak ítél, mindent a Krisztusért. Pál volt az, aki mindent kárnak és szemétnek ítélt. 
hogy Krisztust megnyerje. A Krisztus ismeretéért. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt mindent kárba veszni hagyott, és szemétnek ítélt. Itt kezdődik barátom az átalakulás, az újjászületés, Istennek az ereje, az ő hatalma. Amikor az ember annyira bemerítkezik a mindenhatónak a valóságába, az ő törvényébe, mondjam azt, az ő szavába, az ő igazságába, hogy kimeri jelenteni azt, hogy ő mindent kárnak ítél. Mindent az ég a világon, amit korábban értéknek ítélt. Ezért ugye Pál mindenki fölött volt, akik ugye utólag, vagy ut- utána jöttek, és utána, hogy mond, megvalották Jézust. Így vagy úgy, visszafogottabban, vagy erőteljesebben. Mert az itt láthatjuk azt, hogy a legtöbben nem merték elengedni az ő hírnevüket, az ő tudományukat. Nem mondták azt, hogy te, én mostani tudós ember voltam, tettem az asztalra, de én mostantól már nem lehetek tudós ember, mert én gyermek akarok lenni. Többé nem vagyok állam férfi, mert gyermek akarok lenni. Isten gyermeke. Kevés olyan volt, mint Pál, az apostol, ez az igazság. Ezért tőlük is tanulhatunk, általuk is tanulhatunk, az ő jellemükből is, amelyet átmosott az igazság, a Krisztus. Tanulhatunk belőlük is, tőlük is. De viszont egy valaki van csak. Egy. Egy személy. Akit az ember vagy megismer, vagy nem ismer meg. Vagy találkozik vele, vagy nem találkozik vele. Ezen múlik minden. Az élet. Élet és halál kérdése szó szerint a lélek számára. Talán hallgató. Élet és halál kérdése szó szerint. Hogy te személyesen találkoztál vele, vagy nem találkoztál. Megismerkedtél vele, nem ismerkedtél meg vele. Megtapasztaltad a feltámadás erejét, vagy nem tapasztaltad meg azt. És akkor most a végső konklúzió az, drága barátaim, egyenesen kijelentem, hogy ha valaki a Krisztus követőjét követi, meg fog halni, nem csupán testileg, a lelket tönkre fog menni, nem fogja meglátni az örök életet. Nincs ahogy, meglássa azt. Ha követőket követsz, ha pásztorokat követsz, ha vallásokat követsz, ha papokat követsz, ha Krisztust ismerő követő embereket követsz, teljesen biztos, hogy nem fogod megérteni, megismerni az igazságot. Nem fogsz teljes szabadulást nyerni általa. Ha pált követed, nem fogsz tudni teljesen megszabadulni. Nem leszel szabad ember, nem fogod megtapasztalni a feltámadás erejét. A Krisztus megváltó erejét nem fogod megtapasztalni. Mert Jézus nem azt mondta, hogy pált kövessétek. Vagy hogy léte is keresztény, mert Einstein az volt. Einstein az volt, ami volt. Az ő dolga. 
Thomas Jefferson, az amerikai államférfi. Az volt, ami volt, az ő dolga. Isten fog őt is megítélni, mint engemet. Pontosan úgy. Ha te azért vagy, azért nevezed magadott tegyük fel Krisztus követőnek, vagy kereszténynek, mert George Washington, vagy Denzel Washington, vagy valamelyik popstar, énekes, annak mondja magát, óriási bajban vagy. Érthető, amit mondok? Nem gonoszságból mondom, hanem féltéssel, aval az őszinte reménységgel, hogy meghallod a lényeget, és meg fogsz menekülni. Meg fogsz tudni teljesen szabadulni a hazugságait és a bűneitől, a világ illúziójától, hazugságaitól. Ha embert követsz, Krisztus követő embereket követsz, a vágóhidon fogsz kikötni te is. Mindenki, kivétel nélkül. Mert hogyha Krisztus követőket követünk, vagy követsz, azt jelenti, hogy te még mindig nem ismerted meg a kulcsát az egésznek, a nyitját, a dolgok nyitját. Azt, hogy személyes kapcsolatban kell lenned vele, akivel tegyük fel Thomas Jeffersonnak, vagy Einsteinnak, vagy Pascalnak, vagy Pálnak személyes kapcsolata volt, neked is azzal kell személyes kapcsolatot ápolnod. És ő ígéretéhez híven elvezett téged minden igazságra. Minden igazságra, amely által teljes szabadulást nyerhetsz a világ hiába valóságától, a hazugságok és a bűnök börtönéből. Akinek nincsen személyes kapcsolata vele, aki még mindig mozgalmakat, vallásokat, felekezeteket, gyülekezeteket, pásztorokat, papokat, gurukat követ, azok az emberek még biztos, hogy nem találkoztak vele. Teljesen biztos, hogy nem találkoztak vele. Nincsen személyes kapcsolatuk. Nem ismerték meg a feltámadás erejét. Isten kegyelmét. Azok az emberek úgymond még mindig veszélyben vannak. Mert a legeslegfontosabb kijelentést figyelmen kívül adják, ami nem más, mint az újonnan születés. Ahonnan amely ponttól kezdve az embernek személyes kapcsolata van az Úristen lelkével. Személyes vezetése van, személyes kijelentései vannak, személyes felismerései vannak, amelyek révén tudja, hogy merre kell menni, balra vagy jobbra, kivel kell beszélni, kivel nem kell beszélni. Merre kell menni? Rengeteg személy van a világban, rengeteg olyan ember van a világban, akik azért hisznek. Hát őször elmondanám a, annak a lengyel mártírnak a kijelentését, ami a következőképpen hangzik. Azt mondja az a lengyel mártír, hogy két típusú hívő van a világban. Az egyik típusú az, 
amelyik hisz Istenben. A másik típusú az, amelyik azt hiszi, hogy hisz Istenben. Érthető a különbség a kettő között. Na most azon személyek kerülnek a második csoportba, akik a Krisztus követőket követik, vagy a Krisztus állítólagos követőit követik, a Szent Szellemmel felkent pásztorokat követik. Így szokták fogalmazni a kereszténységbe, hogy már pedig szükség van egy Szent Szellemmel felkent pásztorra, hogy megmondja, hogy mikor kell felállni, mikor kell tapsolni, mikor kell leülni, mikor kell hasalni. Drága barátaim, ez őrültség, a veszedelem, a lelkednek. Tudjál erről. Rengeteg ember van, aki hisz Istenben. Egész pontosan azt hiszi, hogy hisz Istenben, vagy Jézusban. Mert hát a híres író Charles Dickens, meg Beethoven is hitt Jézusban, meg Einstein is. Ezek az emberek nincs, ahogy megmeneküljenek. Mert ők azért hisznek, mert egy kedvenc híresség, egy popstar, egy tudós ember hit benne. Drága barátom, nekem nem elegendő az, hogy Einsteinnak volt személyes kapcsolata Jézussal. A feltámadt Jézussal, Krisztussal. Nekem ez, ne, ez engemet nem tud megmenteni. Lehet számomra ez egy hasznos bizonyság, hogy még Einstein is találkozott vele. Megismerte az ő feltámadásának az erejét. Hála Istennek. Ez számomra bizonyság, bátorítás. De hogyha én azért hiszek Istenben, mert Einstein hitt benne, és Jézusban, nekem annyi. Nekem végen van kész. Már most mehetek ki a temetőbe. Fekültek a síromba. Ha azért hiszel, mert egy kedvenc énekes, hogy valaki hisz, te nem hiszel. Te azt hiszed, hogy hiszel. Te nem hiszel valójában, mert te még személyesen nem találkoztál vele. Érthető, amit mondok. És aki személyesen nem találkozott vele, aki személyesen nem megy el a keresztik, aki személyesen nem kéri a mindenhatót, hogy megvizsgálja őt, az ő életét, hogy megmutassa, hogy ki ő valójában, hogy milyen rejtett hazugsága és bűnei vannak neki. Hogy kegyelmet kapjon, hogy ezt meglássa, és megszabaduljon, aki ezt személyesen nem tette meg, rajta semmi nem tud segíteni, sem Einstein, sem Pascal, sem Denzel Washington, sem a gyülekezeti pásztor, sem a papbácsi, sem én, senki, az ég a világon, senki. Ez a végső konklúzió, drága barátom. Az ember, hogyha nem tud úgy hinni benne, mint ha az ég adta világon semmi más és senki más nem létezne rajta kívül, akkor ő valójában nem hisz, csak azt hiszi, hogy hisz. A kettő nem ugyanaz. Akinek van veszíteni valója, földi kincsei, tele van földi kincsekkel, hírnével, reputációval, 
és azokhoz még mindig ragaszkodik. Csak azt hiszi, hogy hisz. Még nem találkozott személyesen a feltámadás erejével, annak valóságával. A feltámadás felszabadító erejével. Azok a személyek fognak megmenekülni, és ők fogják meglátni a, a mennyek országát, Isten teljes dicsőségét. Akik úgy tudnak hinni benne, már úgy tudnak hinni benne az ő szavában, amit megismertek és megcselekedtek. Úgy tudnak hinni, mintha semmi más nem létezne ezen a világon. Mint hogyha 7 milliárd ember vagy állj van a Földön. Mindenki azt mondja, az őrültség, hazugság az egész. De te akkor is hiszel benne. Akkor vált élővé, teljesen élővé a te hitet. A mi hitünk. Amikor már nincs nekem szükségem Einsteinra. Newtonra, vagy Pascalra, arra az ő bizonyságára, hát én is hittem, te mi nem hiszel benne. Nekem erre már nincsen szüksége. Hogy Einstein hit vagy nem hit, hogy találkozott vagy nem találkozott a valóságos Krisztussal, az ő feltámad valóságával, nem tudom. Nem tudom. Őszintén szólva, nem tudom. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De az én megváltásom, drága barátom, nem függhet attól, hogy Denzel Washington hogyan vilekedik. Vagy Madonna, vagy a harmadik, hogyan vilekednek az evangéliumról. Mert minden egyes személy, aki emberektől kapta a hitét, el is veszíti azt. Emberek elveszik tőle az ő hitét. Emberek el is vehetik az ő hitét. Aki emberektől kapta a hitét, attól az emberek el is vehetik azt. Érthető? Hogyha a te hitet nem személyesen a feltámadt Krisztus kezéből való a te bizonyosságot, hanem emberektől, Einstein-tól, meg a társaitól, akkor emberek el is vehetik azt tőled, és a te megváltásod, a te üdvösséget, az olyan lesz, mint a magyar mesék kezdete. Hol volt, hol nem volt. Tegnap még, még volt, ma már nincs. Miért? Azért, mert te Einstein miatt hittél, vagy a Franco prédikátor miatt hittél, Bódis Miklós, Bodó Attila, Böjte Csaba, vagy akárki, Nick Vujcic miatt hittél. Egész pontosan hitted azt, hogy hiszel. Akik embereket követnek, ha embereket követsz, ha vallási mozgalmat követsz, ha hírességeket követsz, akik állítólag hisznek Istenben, és találkoztak Krisztus valóságával, teljesen biztos, hogy még nem biztos a megváltásod, még nem biztos. Teljesen biztos, hogy még nem biztos a megváltásod. 
mert még mindig emberek adják vagy veszik el a te hitedet, a te bizalmadat, a te bizonyosságodat. Ezen talán érdemes egy picit elgondolkodni. Én örvendek annak, hogy a mindenható kegyelme az olyan személyeket is megmentette, vagy megmenthette, mint Thomas Jefferson, Charles Dickens, Pascal, Einstein, Beethoven, Mozart. De az ő megmentésük nem garancia az én megmentésemre. Az én megmentésemre csupán egy garancia van. Az, hogy én személyesen találkoztam vele, hogy engemet átformált ő újjászülte. Vagy sem. Ha újjászült, akkor nekem van garanciám. Ha személyesen találkoztam vele, van garanciám. Ha nap mint nap hallom, amit mond nekem, és azt cselekszem, akkor van garanciám. Ha az ekót figyelem, a visszhangot figyelem, hogy Jóskovács azt mondta, Jézus azt mondta, hogy ott már éjjel van csúszadolok, teljesen biztos. Ha a papbácsi a lelkész, a, a teológus, a filozófus azt mondta, Jézus azt mondta, hogy sajnos, sajnos, esélytelen, reménytelen a dolog. Ha te személyesen nem hallott, nem hallottad, ha én személyesen nem hallom, nem hallottam. Sajnos. Jobb, hogyha visszamegyek a világba, és írok két könyvet arról, hogy a Biblia hazugság, Jézus is hazugság, és az elveszett 18 év, arra kell mi figyeljünk. Jobb, ha szándékosan belemegyek a hazugságba, és benne maradok. És ennek következtében egy néhányan meg fognak tapsolni engemet, felemelnek, de kész, azzal sluszpassz, le van zárva minden. Eldobtam a lelkemet önként, odaadtam a világurának a lelkemet. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, ezt a felvételt, megkérdezze magától, hogy ő miért hisz egyáltalán. Hogy van-e neki élő bizonyossága, amit emberek nem vehetnek el tőle, vagy nincs. Mert hogyha van, akkor, és ha mindvégig kitart, ezt mondja megváltó, hogy aki mindvégig kitart, az fogja meglátni a teljes dicsőséget. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallott ezt a felvételt, meglássa. Egy szép napon, Isten teljes dicsőségét, a személyes kapcsolat révén, nem Einstein révén, nem a pásztor révén, nem a papbácsi révén, hanem a személyes kapcsolat révén. Isten áldja mindenkit, sziasztok!